0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento:
0: Autosar de
1: veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. A hora de economizar chegou. É agora ou nunca na Ferreira
2: Costa. Que maravilha! Salve, salve! Bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 2 de março de 2020 Sobe para 252 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil Começa hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 Prefeitura de Salvador inicia credenciamento de mototaxistas em 16 de março Prazo para recuperar documentos perdidos no Carnaval termina na sexta-feira. Igor Canário tem show cancelado após polêmica com a Polícia Militar. Estado divulga lista de licença-prêmio para mais de mil servidores da educação. Janela partidária começa na quinta-feira. CBF divulga a tabela básica da Série B. O Vitória vai ter a primeira partida diante do Sampaio Correia campeonato baiano, Bahia vence o Vitória com um gol aos 49 do segundo tempo são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está começando a semana nesta segunda-feira saindo de casa agora para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para levar os filhos para a escola, para quem está chegando agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial que o cheiro bate aqui graças à bacia de Paulo Roberto Sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. Será que ele vai se lembrar do meu cafezinho também? Por favor. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal A Tarde. Oi, nós aqui. E claro, participar enviando mensagens pelos nossos canais de comunicação. Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 71993. 11 10, 10 ou também pelo próprio YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e
2: muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com muitas nuvens no céu, mas o sol também já aparece, já dá o ar da graça. A temperatura agora, no começo da manhã, é de 26 graus. Será que vamos ter chuva? Ives Macedo é quem tem as informações da previsão para esta segunda-feira. Bom dia, Ives!
4: Oi Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia para todo todos os ouvintes do programa Isso é Bahia e da Tarde FM. Eu começo falando da previsão para Salvador que é de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Os termômetros nesta segunda-feira marcam 24 graus a mínima e 30 graus a temperatura máxima. Vamos agora para a região metropolitana. Em Lauro de Freitas não é muito diferente de Salvador não, viu Jefferson? céu Com nuvens e possibilidade de chuva na cidade, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já conhece o Tena Lady Mini Plus, o absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para a sua total descrição. Segue daí, Jefferson. Eu volto já com a, a previsão do tempo para o interior do estado.
2: Valeu, Ives. Um bom dia mais uma vez para você. Agora são 7h06 na Tarde FM. Isso é Bahia. A cada semana, o presidente Jair Bolsonaro é acusado de cruzar algum, digamos, limite aceitável. Tem sido assim com as declarações polêmicas dele, mesmo antes de chegar à presidência da República. E a cada novo episódio, esses limites são flexibilizados como se a corda fosse um elástico e estivéssemos prontos a fingir que a linha anterior não foi cruzada. Esse problema, no entanto, não é novo. Parece fazer parte da cultura brasileira. Essa espécie de compaixão da população é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
2: Política.
3: Tarde FM. Ultrapassar limites. Essa tem sido uma reclamação recorrente contra o presidente Jair Bolsonaro. Há muito tempo, antes mesmo dele se tornar presidenciável, o ex-deputado federal não se preocupa com qualquer linha limítrofe. Ele segue cruzando as. Eis que o problema não é apenas de Bolsonaro, por incrível que queiramos até pintar essas sucessivas investidas além do limite. São resultados do excesso de flexibilidade brasileira para tolerar erros, algo que não é um reflexo de agora. Ao constantemente revisitarmos o passado, deixamos passar algum tipo de erro que torne conveniente essa nova versão. Por isso, há quem defenda a ditadura militar, ainda que possamos listar centenas de limites cruzados pelos homens de farda. Há quem defenda José Sarney, por exemplo, Sendo que as derrapadas econômicas afundaram o Brasil na década de 1980, ali naquele finalzinho, são de responsabilidade dele. Como esquecer que Fernando Collor, depois de expurgado do Palácio do Planalto, voltou a Brasília pela porta da frente do Senado. Ou quem, veja, ache que Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que o PSDB diz que ele foi sem qualquer ressalva à historiografia oficial, o remedo da reeleição que o diga. Mais recente, nós podemos falar sobre as crises do Mensalão com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um herói inabalável, cuja, cujo lado, cuja figura demoníaca é pintada pela imprensa que se aliou a grandes grupos econômicos para pôr fim ao desenvolvimento social no Brasil. Sem falar na
5: pobre
3: Dilma Rousseff, que se tornou Dilma e puniu malfeitos, como o um Petrolão, colocando-os para debaixo do tapete. Para não ser injusto, Michel Temer e sua trupe também não poderiam ficar de fora. O mordomo de filme de terror cometeu um crime, aliás, não cometeu um crime. Ele só foi flagrado pedindo para manter isso aí, estabelecendo o quão flexível o Brasil é. Antes que eu seja acusado de falsas simetrias, eu não estou comparando diretamente nenhum desses ex-gestores. Estou apenas lembrando que ao longo das últimas décadas, nós nos acostumamos em mudar os limites quando eles são alcançados. Bolsonaro é apenas o caso mais explícito e mais recente Dessa compaixão recorrente Por excesso de permissividade De ingenuidade Ou de burrice A depender de quem seja o observador E do contexto histórico Há algum tipo de solução para esse problema? Só o tempo irá dizer se nós fizemos certo ou errado Enquanto isso Aplicar a lógica de que quem tem limite é município fala muito mais sobre nós enquanto sociedade do que essa simples brincadeira pode
2: esconder. Você está mais filosófico hoje, né, seu Fernando? Estou
3: tentando ser um pouco mais profundo para ver se apanho menos dos lados
2: bolsonaristas e petistas da vida. Se bem que tem um segundo comentário previsto para hoje, desse eu não sei se você vai escapar é... de alguma... Lavei Surra. porrada. <risos> Agora são 7 h e a Prefeitura vai iniciar o credenciamento de mototaxistas no dia 16 de março, Prefeitura de Salvador. Condutores que pretendem exercer a atividade de mototaxista aqui na capital devem se cadastrar junto à Prefeitura entre os dias 16 de março e 29 de maio. Ao todo foram disponibilizadas mais de mil vagas para o serviço. A documentação exigida em edital deve ser entregue para avaliação na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais, que funciona no Vale dos Barris. Uma das exigências é que a moto credenciada tenha até oito anos de uso e cor amarela.
3: E se você perdeu algum documento no Carnaval aqui de Salvador, é bom ficar bem atento. Termina nesta sexta-feira o prazo para recuperar os itens perdidos durante a folia na capital baiana. Basta retirar na sede da Guarda Civil Municipal na Avenida São Martim, horário é das 8 da manhã até as 5 da tarde. A lista pode ser consultada previamente no site oficial da Guarda. Depois deste período, os documentos que não forem retirados vão ser devolvidos
2: para os respectivos órgãos
3: emissores
2: Um workshop voltado para pequenos negócios na internet Tem inscrições abertas aqui em Salvador Os detalhes você acompanha ainda nesta edição Agora 7 e 12 <música>
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, repórter corajosa lá de cima, de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia!
6: Bom dia para vocês, é pessoa para toda turma do isso é Bahia e coragem é o meu nome. Estou aqui sobrevoando a região de Lauro de Freitas. Estrada do Coco já tem trânsito bastante carregado em direção a Salvador. Tá valendo a pena você que saiu de Abrantes fazer um corte ali na via metropolitana para seguir para o centro da capital. Você pode pegar a orla da cidade, ou você também pode fazer um desvio na região dos supermercados, na estrada do coco, e pegar a rua Doutor Gerino de Souza Filho. Você já sai na estação aeroporto. Eu quero falar da paralela também, Jefferson, porque tem pontos carregados em direção à rodoviária. Na passagem pela estação Flamboyano, no final da avenida desde o Ibuí. Se você vai sair de Itapuanca quer chegar no centro, pegue a orla. Só tem uma pequena lentidão na passagem por Pituaçu, mas foi melhor que a Paralela. Fora que tem trânsito carregado também na região da rodoviária em direção ao centro da capital. Começou a semana do consumidor Camicado. Produtos com até 45% de desconto para cozinhar, servir e decorar. Visite agora Camicado. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A coluna O Carrasco está de volta na edição de hoje do Jornal à Tarde, também pelo Portal à Tarde, depois de uma parada no Carnaval. Está de volta, portanto, nesta segunda-feira e revelando bastidores do Carnaval. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a coluna O Carrasco, conversando com a diretora do Portal à Tarde, Caroline Góes, também na edição de hoje do Jornal. Uma entrevista com Eleusa Coronel, pré-candidata à prefeitura de Salvador pelo PSD, ela entrevistada nesta segunda-feira na série realizada com os concorrentes ao Palácio Tomé de Souza. Portanto, Prato cheio na edição de hoje do Jornal da Tarde, também no Portal à Tarde e daqui a pouquinho também um bate-papo com o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, aqui na Tarde FM, 7h15 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. O SUV que virou referência, o esportivo campeão de comparativos. O sedã mais premiado do mercado. Para ver tudo isso ao vivo, você só precisa passar numa concessionária Volkswagen de Salvador. T-Cross, Tiguan, Virtus, Jetta. Venha conhecer de perto os carros que conquistaram consumidores e especialistas. Passe numa concessionária Volkswagen de Salvador, faça um test drive e viva uma experiência
7: inesquecível fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo. As aulas já estão começando. Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de abril. Consulte condições na Unime. Você tem o apoio de professores experientes, conta com o canal conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
8: Neste
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
2: e a hora certa. Agora, 7h16 na tarde FM. Um bom dia para você.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7:18, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras, está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo na manhã dessa segunda-feira. A gente começa falando sobre uma lancha que pegou fogo na noite de ontem na Bahia de Todos os Santos, ali próximo ao MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Ainda não há informações sobre feridos, bem como a motivação das chamas. É, incêndios em embarcações têm sido cada vez mais frequentes nos últimos meses na Bahia de Todos os Santos. Por conta desses casos, o preço do seguro para embarcações aumentou consideravelmente. E dois policiais militares ficaram feridos após a, a viatura onde estavam, Bater em um coqueiro nesse fim de semana Segundo a Polícia Militar, os agentes do presídio da Mata Escura Se deslocavam para o conjunto penal Após um boato falso de uma suposta fuga de presos No deslocamento, o eixo do veículo teria travado O que ocasionou o acidente com a batida no coqueiro Os dois policiais sofreram algumas escoriações pelo corpo Mas já estão em casa Eu sou Lucas Arraes Falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Valeu, Lucas! 7h19 aqui na Tarde FM. Depois das intervenções realizadas por intermédio de programas da Prefeitura, Salvador deve ganhar mais de 200 novas obras, dessa vez indicadas por quem acompanha a rotina das localidades, que são os conselheiros comunitários. Esse pacote de intervenções nas áreas administradas pelas prefeituras bairro de Salvador já foi anunciado. Quem fala mais sobre o assunto conosco é o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Luiz Antônio. Bom dia. Bom
11: dia. É, obrigado aqui pela presença, é uma satisfação enorme poder participar do programa Isso é Bahia, falar com seus ouvintes e poder falar um pouquinho mais sobre o papel das prefeituras bairros na cidade de Salvador. São quantas
2: novas obras e quando começam a ser executadas?
11: Na verdade, no ano passado o prefeito destinou um orçamento né, de 10 milhões de reais para todas as prefeituras bairros, ou seja, 1 um milhão de reais para cada prefeitura bairro. Nós temos hoje a cidade dividida em 10 regiões administrativas, né, e cada prefeitura-bairro recebeu o orçamento de um milhão de reais para que pudesse, através dos seus conselheiros comunicários, indicar obras de necessidade do, dos principais bairros da cidade.
2: Para o ano de 2020?
11: Para o ano de 2020. O prefeito, na verdade, ele já deu né, a ordem de serviço, ou seja, ao todo são e 30, 264 novas, novas obras, é, agregadas ao conjunto de obras que serão entregues para a cidade. Na verdade, as obras já, já começaram, a maioria delas já começaram, e a gente deve entregar todas elas aí provavelmente até junho de 2020.
2: Agora, são de fato obras indicadas pelos conselheiros municipais que estão mais em contato com, com as comunidades?
11: Na, na verdade, isso faz parte do programa de orçamento participativo da, da Prefeitura de Salvador. É, os conselheiros comunitários eles levantaram, na verdade, as principais demandas. A gente, com a nossa equipe técnica, a gente vistoriou todas essas demandas, para vocês terem uma ideia, foram indicadas em torno de 365 obras, algumas obras realmente não tinham viabilidade técnica para serem realizadas, junto com o corpo técnico da prefeitura, a gente fez, né, fez o, o projeto de toda dela, viu a viabilidade delas e a partir disso a gestão tomou a decisão de, de fazer, executar essas 264 obras aprovadas para a cidade.
2: Em geral, que tipo de obra?
11: São obras, na verdade, são pequenas intervenções, aquela, aquelas obras realmente que interferem no dia a dia da, da comunidade, desde escadaria, recapeamento asfáltico, às vezes uma iluminação que a gente não consegue identificar num ponto um pouco mais distante essa emenda ela não ela não é, esse orçamento na verdade ele não pode ser confundido com aquele com aquela emenda parlamentar que é destinada realmente para para os vereadores realmente é um orçamento complementar para que a própria comunidade ajuda a prefeitura a chegar onde habitualmente ela não está acostumada a chegar
2: quais comunidades em geral vão ser mais as, as mais beneficiadas
11: na verdade isso dependeu na verdade da roda de conversa de cada de cada regional a gente tem, por exemplo, eh, regional que serão contempladas com 12 obras, como nós temos também a regional do Cabula, que vai ser contemplada com 52 obras. Como, na verdade, a gente não definiu a quantidade de obras e sim o orçamento para cada prefeitura-bairro, eh, eles ficaram à vontade para definir aquilo que era mais importante para eles. Algumas escolheram as obras um pouco mais estruturantes, outras escolheram obras mais simples, então não teve uma... Eh, uma definição, é, você só pode indicar 10 obras ou 15 obras, não. A gente tinha um orçamento de um milhão de reais e a gente trabalhou com esse orçamento de um milhão de reais. Eles indicaram as obras, a gente fez é, os projetos técnicos, fizemos os orçamentos. Quando chegou, na verdade, nesse orçamento de um milhão de reais, a gente... Ele teve que dar uma parada. Parou e... Fica Essas para um intervenções,
3: elas são complementares a projetos como vindo do nosso bairro, por exemplo?
11: Isso. Na verdade, faz parte também dum, do programa de orçamento participativo da Prefeitura. A gente fez, na verdade, lá em 2014, né, o maior programa de consulta popular da história da cidade, que é Ouvindo Nosso Bairro. Nós fizemos reuniões em todos os bairros da cidade, onde foram levantadas as principais demandas. Né, em 2017, a gente fez uma nova edição do Ouvindo Nosso Bairro e trouxemos, na verdade, um componente tecnológico, um aplicativo para votação. Então, a gente conseguiu expandir muito a quantidade de pessoas participantes desse, desse programa, e agora, na verdade, a gente está vindo com uma nova modalidade que é através desse orçamento por indicação dos conselheiros comunitários. Os conselheiros, na verdade, eles são eleitos pela comunidade, são representantes legítimos da, da comunidade e aquelas demandas que foram levantadas no nosso bairro desde 2014 2017, talvez ela não fosse mais a prioridade do bairro nesse, nesse momento. Foi por isso que nós chamamos os conselheiros comunitários para poder participar dessa roda de conversa. Agora, vocês que conhecem as obras do Ouvindo Nosso Bairro, sabem quais são as demandas, vocês que vivem na comunidade, que têm contato direto com as lideranças, nos indiquem quais são as prioridades agora, que a gente tenha um orçamento de 10 milhões de reais para poder contemplar novas obras para vocês.
3: Como evitar que isso não vire um tipo de moeda política para que esses conselheiros comunitários venham a se tornar eventuais, é, como é que posso falar, em o iníciozinho de uma carreira política, já que eles podem utilizar recursos públicos para dar uma alavancagem política nesse
4: sentido.
11: Na verdade, eu acho que isso faz parte, faz parte da, da estratégia de diálogo da prefeitura com as comunidades. Né? A gente trabalha muito conversando e ouvindo as pessoas desde o primeiro dia de gestão a gente na verdade não teme que isso acontece porque acho que faz parte, a gente só vai conseguir realmente é, atender o anseio daquela comunidade se a gente ouvi-los e realmente soubermos qual é a real necessidade deles, então é isso na verdade que a gente tem feito, a gente tem buscado esse diálogo, a gente não está utilizando isso como uma ferramenta política, como uma moeda política, a gente está usando isso realmente como instrumento de escuta da comunidade para poder realmente atender os anseios que são que são são deles próprios, né? O
2: que não impede disso eventualmente acabar acontecendo. Né?
11: O que o que pode acontecer que isso é, pode até acontecer pode até acontecer mas esse na verdade não é o, o, o objetivo do do programa a gente sabe que alguém pode querer esse, capitalizar politicamente com isso, mas isso, na verdade, é um instrumento institucional de gestão. Então, a, a, a comunidade, nós fizemos uma cartilha de comunicação, então, ou seja, eles sabem, não é a, a pessoa A, B ou C que está indicando essa obra, é um programa institucional da Prefeitura, a gente tem uma cartilha indicando quais foram as obras que foram aprovadas, é, em quais regionais elas foram aprovadas, em quais bairros elas foram aprovadas, quais são os valores dessas obras, então, é um programa, mais um programa de escuta popular da Prefeitura de Salvador.
3: Isso é Vale do pa... Para o orçamento 2020 do município e existe algum tipo de perspectiva de trava para que a partir do próximo ano a Câmara de Vereadores, por exemplo, destine uma parcela desses recursos para que as prefeituras bairros continuem executando esse tipo de orçamento?
11: Na verdade, o, o ouvindo nosso bairro, ele já se tornou projeto de lei. Então, é, todo o primeiro ano de gestão, o, o, o atual gestor está obrigado por força de lei, a fazer essa consulta popular para entender quais são as demandas da comunidade. Isso já está por força de lei. Esse programa que a gente destinou agora, a gente, tá, a gente considera como um programa complementar. Né? Um programa, um orçamento complementar que foi disponibilizado pelo prefeito no um valor de 10 milhões de reais. É um orçamento muito significativo. A gente não vê é, o, outras prefeituras com orçamentos tão robustos para, para consulta popular. Dificilmente você vai pesquisar e você vai encontrar isso em outra cidade. Então, a gente considera que é um programa complementar ao nosso bar. A gente faz uma grande consulta, a ideia é você fazer uma grande consulta popular no início do seu mandato de gestão e, a partir daí, você executando essas obras conforme as indicações populares e re... criando novos instrumentos de revisão para que... porque a gente sabe que essa... principalmente numa cidade de Salvador como está re... tá recebendo tantas obras, a gente sabe que essas necessidades elas, às vezes elas acabam se modificando ao longo do tempo. Então a ideia é você fazer um grande programa de consulta popular e a partir disso com instrumentos de revisão para que você continue sempre atendendo os anseios da população.
2: Vocês estão se baseando em algum modelo que já foi adotado no passado ou esse essa experiência está sendo agora para 2020?
11: É na verdade essa eu na verdade tenho tive uma experiência no passado quando era subchefe de gabinete quando era chefe de gabinete Prefeita seminé então eu participei ativamente desse desse programa do ouvindo nosso bairro da construção dele. Fui, na verdade, visitar em outras capitais para saber como é que era esse modelo de gestão participativa dessas, dessas comunidades. E confesso a você que não, não encontrei na literatura é, um, um, um programa tão robusto, tão completo de orçamento, realmente com resultado práticos de entrega de projetos, de obras é, em Salvador, até no mundo. Eu fui... Em 2017, eu fui com então, o então diretor à época Júnior Magalhães para o Canadá, num programa de, que eles chamam de Democracia Participativa. E lá, realmente, o, o, o prêmio que foi contemplado é, a nível mundial de, dessa, dessa democracia participativa foi um, um prêmio lá da cidade de Madagascar, com, cujo orçamento disponibilizado para esse programa era de 28 mil dólares. Na mesma época, se a gente fizer a transferência, né, a, a conversão do programa Ouvindo Nosso Bairro em Dólar, a gente está falando de mais de 2 milhões de dólares que a época foi destinado para o orçamento participativo. Naquela época, a gente não conseguiu escrever o programa nesse, nesse prêmio, mas esse ano a gente vai escrever esse, esse projeto que nós fizemos. É, e estamos bem confiantes que a gente pode receber um reconhecimento internacional por, por tudo que a gente está fazendo.
2: Como é que se dá na prática essa gestão participativa? As comunidades, elas precisam necessariamente de ter um líder comunitário, um conselheiro comunitário, para ele, aí sim, representar essa comunidade nas prefeituras-bairro? Mas eu vou pedir para a sua resposta que seja dada já já. A gente conversa aqui com o Luiz Antônio Galvão, que é o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador. É um instante só. Agora são sete e meia na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia.
6: Já é pessoal, a suburbana já está bastante carregada desde plataforma em direção à calçada. Se você está em Periperi e quer seguir para a rótula do Abacaxi, pode cortar na estrada velha de Periperi. Também é a Rua das Fedrinhas, né, conhecida também como Rua das pedrinhas, para chegar ali na estrada da base naval de Aratu, que tem intensidade, pontos de lentidão, mas depois a BR-324 está tranquila, só uma pequena intensidade inteira já, nada que chega a preocupar, tudo tranquilo aí para você chegar na rótula do abacaxi. Vem aí a ligação Obato pirajá Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do Subúrbio. O governo o tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Volto com vocês,
4: Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita. E ainda nesta edição, Igor Canário tem show cancelado após polêmica com a Polícia Militar. Já o Estado divulga lista de licença-prêmio para mais de mil servidores da educação. E a gente retoma o papo também com o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, agora 29 minutos para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Já é carnaval na Bahia. Bahia vive folia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Grand Siena ou Up 1.0 Plex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ 1,00. Bahia PIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 -5999. Consulte condições na concessionária,
9: no canto Papira Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? e que também na monobloca uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. O
7: sabor que contagia. Alegria e disposição. Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção. Dê um up em sua vida, recarregue a sua energia. Com o Enerap. Mais energia no seu dia a dia. Em duas opções de sabor: Original e Açaí com Guaraná. Recarrega a sua energia com ela.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós-Cimatec. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da
2: Bahia, e a hora certa. A tarde FM, sete h trinta
7: A maior variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de vinte e Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de noventa e nove Lápis de co-compacto Nelpen, por apenas R$ 5,49. quarenta e compacto Nelpen, somente cinco e Aceitamos todos os cartões, e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou da loja e do estacionamento. Central Papelaria. A maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e para você que sintoniza aqui na Tarde FM. Vamos às notícias do Portal à Tarde. Dezoito mortes são registradas em Salvador e região metropolitana durante o um fim de semana, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Do total de vítimas, três são mulheres. As mortes de um homem e uma mulher ainda não identificados, que estavam desaparecidos desde o dia 14 de fevereiro, foram confirmadas ontem e também integram o boletim da SSP. Na capital, os crimes aconteceram nos bairros do Palmiúdo, Uruguai, Alto do Cabrito, Fazenda Coutos, Caçange, Vila Rui Barbosa, Periperi e Boca do Rio. Já na região metropolitana, as mortes foram registradas nas cidades de Candeias, Dias d'Ávila, Simões Filhos, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas e Camassari. Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e pelas Delegacias Territoriais. E Salvador cedia pela primeira vez o Startup Weekend Women. O evento ocorre de 6 a 8 de março com a proposta de estimular o empreendedorismo feminino na capital baiana. Ao todo serão mais de 50 horas de atividades nas áreas de negócios, design e desenvolvimento de software. O encontro será realizado na Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência no Comércio e é aberto a todas as interessadas que desejam apresentar ideias de startups. As mães e empreendedoras também podem aproveitar um espaço exclusivo para as crianças. Essas e outras notícias, Jefferson, estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você.
2: Valeu, Thaís. Aqui é a Tarde FM. Quem ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O projeto Segundas do Chorinho recebe o trabalho do violonista Sete Cordas, Gilson Verde, que atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele apresenta o show Encontro de Gerações, acompanhado pelos chorões Eduardo Pixinguinha na flauta, Luiz Henrique Bandola no bandolim, Dudu Reis no cavaquinho e Sebastião Notini no pandeiro. Hoje às oito da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, com de 20 reais. Em março, a Camerata Bahia Cordas será o destaque do projeto Terça Musical. Com um repertório versátil, o grupo apresenta música barroca, música sacra, música popular e até composições autorais. O Bahia Cordas é formado por Rogério Fernandes e Raul Bermúdez no violino, Marcos Maciel na viola, Maurício Kowalski no violoncelo e Orley Francisco no contrabaixo. A apresentação acontece amanhã, às 4 e meia da tarde, no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória. O show é gratuito, com retirada de senha a partir das 3 e meia da tarde. Em 1986, o filme A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, ganhou fãs no mundo inteiro. A história logo foi adaptada para o teatro e aqui no Brasil ganhou uma versão assinada por Arthur Chachéu. Uma superprodução com mais de 30 músicas, 18 atores, 8 músicos, 90 figurinos e um grande palco juratório. Este musical A Cor Púrpura será apresentado agora em Salvador, de 5 a 8 de março, na sala principal do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 40,00 a inteira, já à venda nas bilheterias do teatro e no site ingresso rápido. Mais dicas culturais, você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora, 22 minutos para as 8 horas, a gente segue juntos pela Tarde FM. Lembrando que você pode participar... Enviar suas mensagens, suas sugestões, enfim, suas críticas também pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 -10 -10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tem uma pergunta que Jefferson deixou no ar e na volta dela eu ainda vou interagir com o Luiz Galvão porque tem... Pergunta de ouvinte pelo YouTube.
2: É isso aí, a gente retoma o papo agora com o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão. Estamos aqui falando da importância da participação, da, da gestão participativa dessas comunidades por meio das Prefeituras Bairro. Luiz, comunidades que não têm o seu líder comunitário ou o seu conselheiro comunitário constituído legalmente junto às prefeituras bairro, como é que elas podem participar dessa, dessa gestão essa chamada gestão participativa indicando obras enfim, como é que se dá essa, essa participação?
11: É, vamos lá, a, cada prefeitura bairro hoje em dia ela tem 10 conselheiros comunitários certo? que foram eleitos num processo de eleição, inclusive o mandato deles vence agora em abril de, 2000, de 2020, a gente vai promover uma nova rodada aí para que a gente possa eleger um novo grupo para é, fazer esse diálogo entre a prefeitura e as comunidades. No programa Ouvido do nosso bairro, não necessariamente a, 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 o elo de comunicação precisa ser através do conselheiro comunitário. Não, esse último programa que a gente fez foi através dos conselheiros comunitários. Mas no ouvindo nosso bairro, por exemplo, não precisa. Nós promovemos as reuniões em todos os bairros da cidade. Qualquer cidadão ele pode participar, pode opinar, pode sugerir, pode fazer. E continua é. existindo esse programa. E continua existindo. Em 2021, por força de lei, o novo prefeito que assumiu a gestão ele vai precisar fazer essa nova rodada de consulta popular. Então, provavelmente, no primeiro semestre de 2021, esse programa ele tem, que ser, é, tem que ser realizado novamente por força de lei, e o, o novo gestor vai ter que fazer essa... Então, assim, você não precisa... Cada 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 comunidade ela tem o um seu representante legítimo, né? não necessariamente ele é uma liderança, são aquelas pessoas realmente que é, que tem uma penetração maior com as pessoas, que conhece as pessoas, que vivem aquele dia a dia, que sabe quais são as suas principais é, necessidades. E a própria Prefeitura-Bairro hoje ela já faz esse elo de comunicação com essas pessoas. Então, é, isso foi um grande acerto do... do do prefeito Semineto instituiu o programa, né, o projeto Prefeituras Bairros, que ele aproximou, na verdade, a gestão municipal cada vez mais perto da, das pessoas. Hoje nós temos 10 unidades descentralizadas, né, nós temos 10 Prefeituras Bairros que estão à disposição da população. Então, quando ele quiser fazer a sua crítica, a sua sugestão, ele pode ir na Prefeitura Bairro, ele pode ir pelo pelo 5.6, nós vamos lançar o aplicativo aqui também agora, que ele vai poder interagir pelo aplicativo. Então, a, a ideia da Prefeitura é sempre facilitar o acesso do cidadão aos serviços essenciais.
3: Na verdade, não é uma pergunta, é um apelo do Jesus Nelson. Deve ser Nelson Jesus. Bom dia, secretário. Me chamo Nelson, sou morador do bairro de Perovais. E, por intermédio da Associação de Perovais, o bairro em si está precisando que seja feita a manutenção das escadarias das transversais da rua Vitor Serra, ali no final de linha do Perovais, pois as mesmas encontram-se em mau estado e precário onde fica difícil o acesso de idosos e crianças na locomoção do dia a dia. Ele pede um pouco de atenção para essas escadarias no nas transversais da Rua Vitor Serra no final de linha do Perovais. Secretário para quem não está acompanhando pelo YouTube está anotando aqui. Muito provavelmente ele vai pedir o apoio da equipe dele para ver essa questão. <risos>
11: é verdade. É isso tem às vezes causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas acham que a Prefeitura Barra é quem executa, na verdade, os serviços. Na verdade, a Prefeitura Barra não executa os serviços. Nós somos apenas um órgão articulador né, entre a comunidade e as os, e os principais secretarias. Então, isso provavelmente, manutenção de escadaria, é, um, é, um, é uma atribuição da Secretaria de Manutenção. Por isso, realmente, que eu anotei. Eu vou pedir para a nossa, nossa equipe lá dar uma olhada nessa escadaria para ver se também ela não foi contemplada, nesse programa de obras que a gente fez, nós, só para vocês terem uma ideia foram 155 escadarias contempladas nesse nesse programa, das 268 obras, 155 foram escadarias. A gente possa ser que ela tenha sido contemplada, não sei, mas se não tiver, vou pedir para nossa equipe técnica dar uma olhada, né, para ver o que é que a gente, como é como é que a gente pode ajudar. Então fique tranquilo que essa semana aí vai um técnico fazer uma vistoria e se for possível a gente executa a manutenção dela.
3: Secretário, a gente Passou por um momento, Salvador já tinha prefeituras bairros antes da gestão do prefeito Assemineto, ele trabalhou com o processo de é, fortalecer essas prefeituras, essas organizações, digamos assim, e passou a ter um processo de expansão também, algumas prefeituras bairros que não existiam passaram a existir. Existe algum tipo de previsão ou de demanda por novas unidades de prefeituras-bairros aqui em Salvador para aumentar a descentralização da administração?
11: Na verdade, o que existia antes na verdade, eram as administrações regionais, que é muito diferente do que, do que é o projeto das prefeituras-bairros hoje em dia. Hoje em dia, a prefeitura-bairro é um, é um shopping de serviços. Né? O cidadão que se dirigia a qualquer uma das prefeituras-bairros vai poder acessar e utilizar os principais serviços da, da prefeitura. O que é que eu tenho dito? É, e tenho conversado com o prefeito, o prefeito realmente já comprou essa ideia. O projeto, do jeito que ele está hoje, ele já chegou na sua maturidade. Dificilmente a gente vai conseguir agregar é, outras, outros serviços ou trazer novidades nesse modelo que já foi implantado. O que eu estou sugerindo ao prefeito e que ele já acatou a ideia é a gente redefinir esse conceito de prefeitura-bairro, ampliar, evoluir e avançar. Nós estamos vindo agora com um projeto chamado Prefeitura-Bairro Integrada. O que, que a gente quer com isso, na verdade? Trazer todas as sedes de todas as regionais daquela, daquela localidade para dentro da Prefeitura-Bairro. Por exemplo, a Regional da Educação ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro. A Regional da Saúde ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro. A Regional da Manutenção ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro. Justamente para poder dar mais efetividade aqueles serviços que são prestados ali na comunidade. Então, quando a pessoa realmente se dirigir, a uma prefeitura bairro integrada, ela vai encontrar realmente todos os serviços ali disponíveis e todas as instâncias ali para resolver qualquer que seja o problema. E a gente vai começar, na verdade, a planejar o território a partir do próprio território. Isso eu acredito que vai ser um avanço muito grande para a nossa paz, vai ser uma grande, um avanço muito grande para o projeto e quem vai ganhar com isso vai ser a, a população da nossa cidade.
3: As prefeituras bairros também funcionam como uma espécie de... Centralizador de serviços. Durante o processo de recadastramento biométrico, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral, algumas prefeituras-bairros serviram como um espaço para que o cidadão buscasse esse tipo de serviço. Existe algum tipo de perspectiva de novas parcerias com órgãos para que as prefeituras-bairros abriguem também outros serviços que não apenas os da prefeitura?
11: Bom, até isso é, assim, a prefeitura-bairro é um projeto que deu tão certo que todos os órgãos já estão... Com começando a, a procurar, então quem tem mais capilaridade, quem mais atende hoje a população do Salvador é a Prefeitura-Bairro, eu costumo, por exemplo, comparar entre o maior equipamento público municipal que a gente tem, que é o Hospital Municipal, o Hospital Municipal atende aí uma média de 300 pessoas por dia, a nossa menor Prefeitura-Bairro, funcionando de segunda a sexta no horário comercial, atende 450 pessoas. Então, nós, só a Prefeitura Barra do Subúrbio ela já, já fez mais de um milhão de atendimentos. Todas as prefeituras bairros já fizeram quase 8 milhões de atendimentos. Então, é o órgão que disparadamente atende mais, mais a população do Salvador. E tanto todo mundo tem nos procurado. O próprio presidente do, do TRE, o desembargador, já teve com o prefeito, inclusive, para a gente reeditar essa parceria. Nós já estamos finalizando toda a parte de infraestrutura e, provavelmente, a, a biometria ela vai voltar a ser feita pela, pelas prefeituras baixas Provavelmente, até março, eles têm um prazo aí de até maio, 6 de maio, de poder recadastrar o um maior número de pessoas. O prefeito já autorizou o projeto, já sentou com o desembargador. A gente está fazendo os ajustes finais. Provavelmente, na semana que vem, esse serviço ele vai ser reativado novamente. Isso mostra, é, realmente, o sucesso desse projeto, né, o alcance que essa que esse projeto tem na vida das pessoas. E sempre que tiver serviços de qualquer esfera, na esfera estadual, na esfera federal, nós temos hoje, por exemplo, serviço do INSS, temos serviço da Coelba dentro da Prefeitura-Bairro. Sempre que for importante para a população, a gente vai, e couber dentro do nosso projeto, do nosso espaço, a gente vai realmente fazer o esforço possível para poder implantar para a população.
2: Hoje são 10 prefeituras-bairro, não é isso? isso? Certamente no esforço de, de atender as diversas comunidades, mas na sua avaliação, Luiz Antônio, qual comunidade ou quais comunidades que ainda carecem de mais atenção mais atenção por parte da prefeitura ou por parte dessas
11: prefeituras-bairros? Na verdade, Salvador, é, todo mundo sabe, é uma cidade muito pobre, uma cidade muito, muito desigual. Né? A gente tem, por exemplo, uma regional de Valéria, que tem, por exemplo, quatro bairros apenas, como a gente tem também uma regional do subúrbio, se eu não me engano, tem mais, mais de 20 bairros compondo aquela regional. O que eu tenho dito que a gente não pode tratar os desiguais de forma igual. Eu tenho dito ao prefeito o seguinte, a regional de Valéria, a gente tem que tratar ela de acordo com a necessidade daquela. E cada, e cada regional ela tem a sua, sua necessidade específica. Você Mas tem uma...
2: uma prefeitura, bairro que atende a essa do subúrbio, por exemplo, são quantas? São, são mais de 20 bairros que atendem. Acaba tendo mais dificuldade para atender essa comunidade, não
11: não necessariamente, depende da estrutura que você vai deixar à disposição daquela prefeitura bairro. Então, assim, a gente tem uma prefeitura bairro que faz quase 700 a 800 atendimentos dia. Então, o prédio dela é diferente, o número de equipes dela é diferente, a equipe que está à disposição dela é diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa é, identificar para conseguir avaliar. Então, assim, quando uma prefeitura bairro... Ela ela for um pouco menor, ela vai ter uma estrutura um pouco menor para atender aquela localidade. Quando ela for maior, realmente ela vai ter que ter uma estrutura mais robusta para poder atender a demanda daquela, daquela localidade. A gente precisa, na verdade, ter um, ter um, é, um pontapé inicial, que foi como a gente começou. Né? Salvador foi dividido em 10 regionais administrativas Você vai perguntar, ah, é a situação ideal? Não é. Eu acho que é para início de projeto, que é um projeto muito novo. A gente está falando aí de quatro, de quatro anos de projeto. É um projeto realmente que ele já está numa numa maturação. Eu não acho que a, não vejo a necessidade da gente rever a quantidade agora. Eu vejo a necessidade realmente da gente fortalecer, né, é, esse projeto, é, dar mais estrutura para esse projeto, integrar todas essas regionais que eu acho que é importante. Acho que a regional de educação tem que ser igual a regional da saúde, que tem que ser igual a regional até para a gente poder identificar quais são esses indicadores e saber quantos de investimentos público municipal tá está sendo investido em cada área naquela localidade.
2: Qual o critério para definir o gestor de cada uma dessas prefeituras bairros?
11: Hoje o critério é livre nomeação do, do prefeito, né? é, um cargo, é um cargo em comissão. O que a gente identifica, na verdade, é o perfil que essa pessoa precisa ter e o prefeito, junto com a sua equipe, ele, ele define é, a pessoa que vai, que vai fazer é, a gestão desse, desse território. Hoje nós temos uma equipe de 10 guerreiros, são 10 subprefeitos realmente que é, não têm medo de trabalho, que vão para cima e realmente est estão muito bem representados em cada uma de suas regionais.
2: Fernando?
3: Eu queria agradecer a presença do secretário Luiz Galvão, ele que também teve passagem recente pela Secretaria de Saúde aqui do município e aí foi transferido para as prefeituras, bairros. Tem alguma coisa diferente da gestão da saúde para essa secretaria?
11: Tem. É, assim, a, a, a saúde, na verdade, ela é 24 horas. né Ela não para. Então, a, a doação ela acaba sendo grande também, muito grande. Aqui também é um projeto que a gente trabalha de domingo a domingo. Não tem, não tem férias, não tem feriado. A gente está na rua todos os dias, ainda mais uma... uma uma prefeitura como a nossa, que é a prefeitura que mais trabalha no Brasil, de fato nós trabalhamos muito. Realmente são características diferentes, lá era um trabalho um pouco mais técnico, mas serviu para aprimorar acho que minha, minhas qualificações profissionais. né Eu realmente é, sou administrador, sou, sou especializado em gestão pública e eu tive a oportunidade de conhecer uma pasta complexa como foi a saúde. Isso realmente agregou muito... É, muita experiência aqui para o meu currículo e está me ajudando demais hoje em dia aqui na, nessa nova pasta. Eu acho que o profissional moderno ele tem que se adaptar à função da melhor forma possível. É isso que eu tenho, que eu tenho feito e aonde o prefeito Assemineto precisar de mim, ele vai contar com meu, o com meu esforço, com o meu profissionalismo.
2: Maravilha. A gente agradece mais uma vez ao secretário-geral de articulação comunitária e prefeituras bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, Conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Claro, cada prefeitura bairro tem o seu, certamente o seu próprio canal de comunicação, mas existe algum telefone, algum site, algum, enfim, algum canal em que as pessoas podem utilizar para é. entrar em contato com as prefeituras bairro?
11: É, hoje o canal de comunicação da prefeitura é através do telefone 156, né, que é uma plataforma, a gente chama de Plataforma de Relacionamento Cidadão. E nós estamos aqui, provavelmente, nesse primeiro semestre ainda de 2020, lançando o aplicativo do Cidadão, onde ele vai poder também. É, fazer a sua interação através do seu aplicativo via, via smartphone. Então pode ser presencial, né, o canal nas prefeituras bairros, hoje a gente atende aí, é, em torno aí mais ou menos de 100 mil pessoas mês, nas prefeituras bairros, tem o telefone 156 também, em breve nós vamos lançar o um aplicativo para poder facilitar a vida do cidadão.
2: Luiz Antônio Galvão, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você. A gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas no Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Sete minutos para as oito na Tarde FM.
0: Isso é Bahia!
15: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Semana passada foi bastante negativa para o nosso índice Bovespa, que fechou em queda de 8,7% aos 104.171 pontos, seguindo os mercados globais. O dólar teve valorização e fechou a R$ 4,47. A preocupação com o coronavírus... Se elevou principalmente com a disseminação da doença em outros países além da China e o movimento de compra de ativos seguros se intensificou, como ouro, dólar e títulos públicos. Para essa semana, será divulgado o PIB do Brasil de 2019, que deverá apresentar um crescimento de 1,10%. Também serão divulgados números da indústria e de inflação. Já no exterior, também serão divulgados números da indústria na China, zona do euro e nos Estados Unidos, que também, na sexta-feira, deverá apresentar seus números em relação ao mercado de trabalho. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Agora são 7h55
2: estão abertas as inscrições para o workshop Descoisando o Digital que tem o objetivo de ajudar pessoas a melhorar o próprio negócio na internet. O evento está previsto para a próxima quarta-feira, portanto, depois de amanhã, a partir das duas da tarde, no Colabore, que fica no Parque da Cidade, aqui em Salvador. Para participar do evento, é necessário realizar a inscrição por meio do site do evento. As vagas são limitadas e a contribuição é no valor de R$ reais.
3: E atenção, começa hoje o prazo para acertar as contas com o Leão. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, ano-base 2019, começa hoje. Neste ano, o prazo para entrega vai até o dia 30 de abril. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo vai ser de, no mínimo, R$ 165,74. As restituições... Vão começar a ser pagas em maio e seguem até setembro deste ano.
2: Você falou prestar as contas com o Leão, fez uma cara feia, tem algum problema entre você hum, e o Leão?
3: Não, não, não. Eu acho que é porque eu torço para o Vitória e o Vitória ontem perdeu para o Bahia em pleno barradão. Na Mas re...
2: bola que segue. Na reta final do jogo, não é isso? Olha, já começaram a valer desde ontem as mudanças na contribuição ao INSS. A diferença é no cálculo de quanto cada trabalhador deve contribuir. A mudança já vai ser aplicada sobre os salários referentes ao mês de fevereiro, de acordo com a reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional em 2019. Entre os trabalhadores do setor privado, houve redução do percentual para aqueles que recebem até um salário mínimo. Eles deixam de pagar 8% para contribuir com 7,5%. Já em relação às demais faixas salariais, a alíquota vai ser progressiva. E quem usa cartão
3: de crédito no exterior, como Jefferson Beltrão, vai poder calcular com mais precisão o custo das compras internacionais. É que já entrou em vigor desde ontem a determinação do Banco Central que obriga as operadoras de cartão a usar a cotação do dólar do dia da compra para conversão do valor em real. A mudança pretende dar mais previsibilidade aos consumidores que usam o cartão no exterior ou que fazem compras em sites estrangeiros. Antes dessa mudança, a cotação da moeda americana usada era aquela do dia do fechamento da fatura.
2: Ou seja, a conta podia ficar bem mais salgada. Agora, 7h57, intervalo e a gente volta já já. Já, 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 já mesmo, né? Porque, na verdade, antes tem informações que chegam do alto. Vamos lá.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Cláudia Menezes, lá de cima, com uma vista privilegiada, com os olhos cá para baixo, novidades por aí, Cláudia?
6: Sim, viu, Jefferson acaba de ver aqui uma acidente, aparentemente com carro e moto na região do Acesso Norte, deixa uma pequena lentidão ali no final da BR-324, no sentido Salvador, tem gente ferida no chão, serve como um alerta, Agora, se você está em Simões Filho, vindo para Salvador, vale a pena fazer um coche aí na Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto, porque a rodovia, ela segue carregada desde Valéria, no sentido Salvador, claro que lá em Valéria não tem a ver com o acidente no final da BR, mas tem bastante lentidão em Valéria, também na passagem por Pirajá e ter esse acidente ali no final da BR, você já Corta também essa lentidão no finalzinho da avenida. Acabo de ver aqui uma ambulância do samu chegando ao local do acidente nesse momento. Começou o antecipa a Semana do Consumidor na Fast Shop. Cadeira para Alto Fisher Price por R$ 219. Reais. Compre pelo app, receba em casa ou vá a uma loja. Corra, é só até domingo. Fast Shop. Volto com você, atenção
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora sim, 7h59, a gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
0: Pensou em reconhecimento? Pensou a que deu. A única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbeu, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu 33405400. Matrículas abertas.
12: Manter suas vacinas atualizadas. Protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955.
2: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta segunda-feira, 2 de março de 2020. Estado divulga lista de licença-prêmio para mais de mil servidores da educação. Janela partidária começa na quinta-feira. Igor Canário tem show cancelado após polêmica com a polícia militar. Governador Rui Costa inaugura a unidade de saúde em São Sebastião do Passé. CBF divulga a tabela básica da Série B, o Vitória vai ter a primeira partida diante do Sampaio Correia. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Vitória com um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, um bom dia para todo o Estado, seu Fernando Duarte! Bom dia Jefferson,
3: bom dia Paulo Roberto Na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia Na produção e um bom dia mais que especial Para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas A Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE Interativa FM de Itabuna Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Olha nós aqui também pelo Portal à Tarde e, claro, participar enviando suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719 -93 -11 -10 -10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo
2: Pois é, segunda-feira que começou com o céu parcialmente encoberto O sol já dando suas caras também, claro, temperatura de 26 graus Existe possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia Mas que nada vai comprometer esse calorão, calorão de segunda-feira Agora, isso tudo já foi antecipado mais cedo pelo Ives Macedo e o interior do estado, senhor Ives, como é que fica esse tempo para esta segunda-feira? Bom dia mais uma vez, amigo.
4: Bom dia mais uma vez, Jefferson, para todo mundo ligado na programação da Tarde FM. Vamos nessa, Jefferson, fazer nossa viagem de todos os dias. Vamos para o interior do estado. Eu começo falando de Itaberaba. Na cidade, a previsão do tempo é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Mínima de 16 e máxima de 35 graus. E como tem essa variação de temperatura, é importante que você, ao sair de casa, leve um protetor solar e leve também um guarda-chuva para se prevenir, tá certo? Vamos agora para eu dar. Na que tem céu nublado e possibilidade de chuva, mínima de 18 e máxima de 34 graus. Vem aí a ligação Lopato Pirajá, Ponte Salvador e Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do Subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Uma ótima semana para você, Jefferson, e para todos os ouvintes da Tarde FM. Eu volto amanhã.
2: Valeu, Ives! Agora, 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia! A deputada federal Glaise Hoffman, do PT, publicou um vídeo em suas redes sociais onde aparece sendo atacada verbalmente por um grupo de opositores. De acordo com a postagem, a agressão aconteceu neste sábado em um hotel no Rio de Janeiro, onde a presidente do PT estava acompanhada da filha de 14 anos e do senador Lindbergh Farias, também do PT. Quem também se tornou alvo não de ataques verbais, mas de comentários maliciosos pela internet, é a primeira-dama Michele Bolsonaro que estaria envolvida num caso extraconjugal com o ex-ministro Osmar Terra. Ela chegou, inclusive, a viajar sozinha pelo país com Osmar Terra, o que seria o principal motivo da queda dele. Segundo informações divulgadas pela Isto É, Michele Bolsonaro vem revelando certo desconforto no casamento com o presidente Jair Bolsonaro. Os ataques verbais à Glaise Hoffman e os comentários maliciosos contra a primeira-dama são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. Eu quero ver até quando a sociedade brasileira vai continuar fingindo que não somos machistas. Porque o que aconteceu esse final de semana com essas duas figuras, tanto a Glaze Hoffman quanto a Michelle Bolsonaro, é reflexo da sociedade extremamente misógina que convivemos. A Glaze Hoffman foi atacada verbalmente num hotel no Rio de Janeiro em que ela estava acompanhada pela filha. E o vídeo mostra claramente o momento em que uma garota de 14 anos é obrigada a intervir para que a mãe não seja agredida fisicamente. Independente de você concordar ou não com o posicionamento político e ideológico da Glaze Hoffman, não é possível que ela passe por uma situação constrangedora como essa na frente de uma adolescente, de uma criança, ainda mais sendo filha dela. Aí, esse é o lado petista da história. O domingo foi marcado também por conta das insinuações... De que a primeira-dama Michele Bolsonaro Teria um relacionamento Extraconjugal Com o ex-ministro Osmar Terra Isso é extremamente Abjeto Você colocar Uma figura Quem quer que seja Como uma, a responsável Por um uma, Um fim de um relacionamento Um desgaste de relacionamento Apenas por informações plantadas ou não necessariamente confirmadas, mostra o quanto nós somos baixo enquanto sociedades. Isso eu não sou dessa forma, eu não penso dessa forma, mas aqui eu estou refletindo o espectro da sociedade brasileira. Porque ontem, ao longo do dia, eu ouvi inúmeras representações, inúmeros comentários, eu li isso nas redes sociais comemorando uma possível traição de Michele Bolsonaro. Não faz qualquer sentido. A primeira-dama é uma mulher livre, independente e ela tem o direito de fazer o que bem queira. E isso não deve ser objeto de comentário de ninguém, ninguém, absolutamente ninguém do mesmo jeito que a Glaise Hoffman não pode ser atacada nas redes sociais ou fora delas. O que aconteceu ontem? A Glaise Hoffman foi atacada no sábado e parlamentares ligados ao bolsonarismo passaram a comemorar os ataques que a Glaise Hoffman sofreu no sábado. E aí, no domingo, a Michelle Bolsonaro passou a ser atacada. E as pessoas começaram a reclamar que a esquerda não estava defendendo a Michele Bolsonaro dos ataques. E é, aquela, é uma, uma questão de falsa simetria o tempo todo. Você não pode defender Glaze Hoffman e, ao mesmo tempo, defender a Michele Bolsonaro. O que está sendo feito no Brasil é absurdo. Nós precisamos parar com essa misoginia, esse machismo estrutural... Essa sociedade extremamente patriarcal Que não respeita os direitos das pessoas E principalmente o direito das mulheres Enquanto nós continuarmos convivendo com situações como essa E normalizando situações como essa Nós não somos uma sociedade
2: No caso, no caso da primeira-dama Michele Bolsonaro Além dos comentários maliciosos Há de se destacar também que foi imensa a quantidade de mensagens de apoio à Michele, condenando essa postura, como você bem disse, machista, discriminatória, que infelizmente ainda são muito frequentes nesses, nessas redes sociais, internet afora. Com certeza, Jefferson. Agora são 8h11 aqui na Tarde FM... Está de volta a coluna O Carrasco na edição de hoje do Jornal à Tarde, também pelo Portal à Tarde. A diretora do Portal à Tarde, Ka Caroline Góes, está conosco aqui, toda sorridente, toda bela, como sempre, e com novidades para antecipar para a gente, para quem ainda não teve acesso à edição de hoje do Jornal ou não teve acesso ao Portal à Tarde para dar uma, uma, um tempero do que tem hoje essa coluna, o Carrasco. Bom dia, Caroline, seja bem-vinda.
5: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe né, do Portal à Tarde, do Bahia Notícias e aos nossos ouvintes, aí a toda a equipe aqui do estúdio também. E sim, Carrasco voltou aí pós-carnaval, neste dia 2 de março. Eu vou trazer aqui três pilulazinhas para deixar um gostinho aí para que os ouvintes possam acompanhar os nossos leitores lerem também aí no à tarde, no Jornal à Tarde e no Portal à Tarde.
2: Veio no pós-carnaval e com olho no carnaval. No né?
5: carnaval. Muita coisa que a gente... O carrasco estava circulando aí na avenida. Eu já trago aqui, ó. O carrasco, lá nos idos dos anos 60, saberia muito bem como a boa sociedade lidaria com esse tal canário. Empalhava e emoldurava a ave com aquele jeito peculiar da família Quadros. E olha quem vai ficar na saia justa mesmo, é o deputado Juscelino Filho, do Estado do Maranhão, e atual presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Filiado ao Democratas, o demista maranhense deverá decidir se deixa ou não prosseguir o processo para cortar as asas da ave baiana. Tecnoeste. O carrasco já está de posse de parte da documentação referente às empresas que ganharam no TJ Bahia, Todas as licitações, sobretudo para a reforma e ampliação de fóruns e do anexo localizado no CAB. Não é que a empresa do Big Tog tem estranhamente uma fatura pendente de pagamento? Todo o acervo já está na nossa lupa e logo manteremos os leitores cientes de tudo. O que descobrimos, por acaso, é que a empresa que prestava serviços de tecnologia da informação possui fortes ligações com o ex-secretário estadual de indústria e comércio, o nosso querido rei da turma do backtrack, que agora se auto-institula um líder comunitário do corredor mais chique da capital baiana. Em breve, novidades, viu? Nossa. E por fim cowboy faroeste. Durante a passagem do cacique Raoni pelo carnaval no circuito do Campo Grande, um certo construtor teria comentado com um amigo que aquele não seria o cacique original, e sim o tal do Big Tong fantasiado e disfarçado. O outro então disse, pode até ser, mas que Big ficaria melhor fantasiado de cowboy faroeste, ficaria. Tem até a
2: foto aqui né, do Raoni, com aquele característico lábio enorme, é. né? O lábio inferior. Ele
3: tava em cima do trio elétrico no Campo Grande, no domingo. Foi bem impressionante ver a figura do Raoni, né? A gente sempre ouve sempre falar ouve, do cacique Raoni, mas ver o cacique reunir é realmente impressionante. Ele que é um símbolo da luta pela preservação da Amazônia. A Isso gente aí. lembra
2: que o Carrasco tem, revela os bastidores da política, normalmente revelando os bastidores da política com esse olhar bem, bem peculiar, bem crítico, bem ácido, que caracteriza bem é, essa coluna e que é uma homenagem não é, do Jornal à Tarde ao primeiro veículo criado pelo fundador Ernesto Simões Filho, fundador a Tarde, Ernesto Simões Filho. Caroline, é você é sempre muito bem-vinda, muito obrigado.
5: Obrigada, eu que agradeço, uma ótima semana para gente.
2: A gente que tá falando do Jornal à Tarde, do Portal A Tarde, aproveito para lembrar mais uma vez que na série de reportagens Olhar Futuro, hoje uma entrevista com a pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PSD, Eleusa Coronel. Portanto... Na série Olhar Futuro, Eleusa Coronel, que aposta no social para a sua campanha nessa corrida ao Palácio Tomé de Souza. Valeu. Agora, 8h16, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos ouve de todo o estado. A gente começa atualizando a disputa por um terreno em Alagoinhas, onde opera a fábrica de cerveja da Heineken. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da fabricante de cervejas para ser admitida como interessada no processo de disputa do terreno onde é extraída a água para a produção da cervejaria. Na ação, o empresário Maurício Brito Marcelino da Silva acionou a Justiça Federal em Brasília alegando que ele havia obtido legalmente, em 1996, o direito minerário do terreno onde hoje opera a Heineken. A Agência Nacional de Mineração pediu ao STJ que faça a mediação de um acordo para solucionar o impasse criado em torno da maior fábrica da Heineken no Nordeste. Vamos acompanhar e ver o que acontece nesse caso. E mesmo após o triunfo sobre o Vitória no jogo de ontem, o Bahia não deixou de manifestar insatisfação contra a arbitragem. O vice-presidente do clube, Vitor Ferraz, criticou o juiz Bruno Pereira Vasconcelos e o auxiliar Alessandro Rocha Matos. A principal bronca ficou por conta de um lance, em que o atacante Gustavo foi derrubado dentro da área pelo goleiro Lucas Arcanjo. O tricolor bateu o rubro-negro por 2x1 e se isolou na liderança do estadual com 14 pontos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com você, Jefferson.
2: Valeu, Lucas. 8h17, o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu ontem para 252, segundo dados do Ministério da Saúde. No sábado, eram 207 casos suspeitos. O estado com maior número é São Paulo, com 136, seguido pelo Rio Grande do Sul. Até o momento, o Brasil tem dois casos confirmados de coronavírus, casos importados da Itália.
3: E a Prefeitura de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, cancelou o show do cantor Igor Canário, que aconteceria no tradicional, na tradicional festa do dia 13 de março, após a polêmica com a Polícia Militar da Bahia durante o Carnaval de Salvador. A informação foi divulgada pelo prefeito Tato Pereira no último sábado nas redes sociais. Segundo o comunicado, a não confirmação da presença ostensiva da polícia militar durante a festa fez o gestor cancelar a participação do cantor. Durante o carnaval aqui de Salvador, Canário fez um discurso em cima do trio contra a polícia militar. Em uma das vezes, o cantor se exaltou e chegou a xingar alguns agentes. Já que a gente está falando sobre polícia militar, Jefferson, é importante falar que após 13 dias paralisados, os policiais militares aceitaram a proposta definida pela Comissão Especial, formada por três membros dos poderes no Ceará, e votaram por terminar o motim na noite deste domingo. As propostas foram apresentadas pelo ex-deputado federal Cabo Sabino, líder dos policiais amontinados e que tem mandado de prisão em aberto por Motim, ou seja, finalmente chegou ao fim aquela situação
2: horrível que o estado do Ceará passava. Agora, 8h19, a gente dá início ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos à Cidade Sol, G, que é Márcio Lima, da 93 FM. É quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia. Uma ótima semana a todos e um ótimo mês de março. Jefferson e Fernando, empresários do setor de móveis e eletrodomésticos, que antes pagavam por um alvará R$ 750,00 no ano de 2018, houve um reajuste que chegou a ser cobrado R$ 4.821,00. Em 2017 era R$ 750, em 2018 R$ 4.891. Isso é, para se obter qualquer alvará no município de Jaguacuara. Esse ano de 2020, para se obter o documento, o empresário deverá que terá que desembolsar R$ reais, chegando a ser considerado mais caro que aí na capital do estado e também no estado do Rio de Janeiro. É uma pesquisa rápida feita por alguns empresários. A vereadora Sara Ellen ela entrou com uma ação judicial que busca da nulidade do que ela considera abusivo através do Código Tributário que foi imposto à população pela atual administração. A matéria foi aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2017 por 11 votos a 3 e gerou eh, embates entre os vereadores à época. A lei foi sancionada. ...pelo prefeito Juliano Martinelli... ...e agora está chamando a atenção... ...os valores... ...a mudança né, nesses valores... ...que aconteceram... ...saído de R$ 750,00... ...em 2017... ...para R$ 5.450,00... ...em 2020... ...vamos então... ...a relação de acidentes... ...que aconteceram aqui na nossa região... No, ...de sábado... ...e até ontem... ...aconteceram vários acidentes... ...na nossa região... Dois acidentes foram registrados no sábado na BR-116. O motorista de uma carreta morreu após o veículo tombar na curva do Abacaxi, bem próximo à cidade de Jequié. Morreu João Paulo Gomes, de 35 anos, que foi encaminhado o seu corpo para o IML aqui da nossa cidade. O motorista Rio do Jesus Santos, de 38 anos, também perdeu a vida após se envolver em um acidente próximo ao município de Manuel Vitorino, também na BR-116. Vitor Galvão... Morreu no domingo, no Hospital Geral Prado Valadares, onde estava internado, depois de sofrer um acidente automobilístico, na sexta-feira, na BR-330, estrada que liga G, que é a cidade de Gitaúna. E ontem, na BA-650, uma colisão envolvendo uma Motobros e um carro modelo Palio, a estrada de acesso à cidade de Aiquara, ali pela rodovia Ipiaú, Itajibá, fez duas vítimas identificadas como Genivaldo Santos Andrade, de 42 anos, conhecido como Nildo, e o Emerson Brandão Santos, de 30 anos. Os dois estavam na motocicleta que colidiu na lateral do automóvel. Eles retornavam da cidade de Itajibá e morreram no local do acidente. São essas informações que nós temos para hoje. Direto, que é Márcio Lima, na rádio 93FM, para o programa Isso é
10: Bahia.
2: Agora 8h22 e os alunos do nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao quarto ano do ensino médio podem se inscrever até quarta-feira no programa Mais Estudo, que oferece 10 mil vagas de monitorias para as disciplinas de português e matemática. O estudante vai ter uma bolsa de R$ reais. Com essa iniciativa da Secretaria da Educação do Estado, o programa vai ser realizado entre os meses de abril e maio e para se candidatar às vagas, é necessário que os alunos tenham média a partir de oito pontos em língua portuguesa e matemática.
3: E para você, professor da rede estadual, fique atento. Foi divulgada neste final de semana a lista classificatória para a concessão de 1.500 licenças-prêmios. O resultado está no Diário Oficial do último sábado, por meio da Secretaria de Educação. O prazo para recursos é a partir de hoje até a sexta-feira. Após a análise dos recursos, vai ser publicada a lista final no dia 23 de março.
2: Pois bem, agora, 8h24, a gente vai para Paulo Afonso, norte do estado, com Zuka da Cultura FM. Bom dia, Zuka.
17: Bom dia, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Que o mês de março possa ser positivo para todos nós, olha, Paulo Afonso já faz muito calor neste momento, temperatura na casa dos 27 graus e a gente pode ter uma máxima de 35, faz muito calor por aqui. Depois de um novembro e um dezembro com períodos de chuvas, a gente começa aí é, janeiro, fevereiro e março com o calor aqui no sertão. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha em qualquer parte da nossa região, porque aqui nós temos Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Nestas últimas 24 horas, nenhuma alteração na área policial, nenhuma alteração na área hospitalar, tudo tranquilo, graças a Deus. O que a gente orienta, não só os paulofonsinos, mas também quem passa por toda a nossa região, é muita atenção no trânsito, porque nós temos registrado... Vários acidentes de trânsito em Paulo Afonso, bem como na nossa região, nas rodovias, né, nas BRs, enfim, que cortam a capital da energia elétrica. Nós temos é, muitos povoados, como aqui nós chamamos, né, comunidades ruralistas, estradas vicinais. E às vezes é, as pessoas que não têm muito conhecimento, elas estão saindo dessas estradas vicinais e entrando. Nessas rodovias, né? por exemplo, aqui a gente destaca a BA-210, que é uma rodovia estadual, e a BR-110. E acidentes de trânsito estão sendo registrados numa constante e alguns com vítima fatal. Então, é um registro que a gente coloca aqui dentro da nossa programação. Com relação a Paulo Afonso, o motorista precisa ter muita atenção. Né? O condutor de veículo, de uma forma geral, tem como pedestre a cidade tem aproximadamente 80 mil veículos registrados na Sexta Ciretran, que é o órgão do Detran Bahia, e a gente é, vivencia aproximadamente 30 mil veículos circulando pela cidade diariamente. Então, é um fluxo enorme, por isso a gente tem este número alto de acidentes de trânsito, e a gente destaca que muitos deles, por falta de atenção do motorista e também do próprio pedestre, então a gente busca sempre uma harmonia. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso, ela reforça eh, com relação a esta questão de coronavírus, sarampo, enfim, está reforçando, né, alertando para que eh, em locais de grande fluxo de pessoas que estejam lá presente aquele álcool gel, para né, é que a gente possa se proteger também de uma outra forma. Né? Por aqui tudo tranquilo, apesar da gente ter o Hospital Nair Alves de Souza que tem uma abrangência de toda a região, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, nada de alarme, nada de alteração. Então a gente vai pontuando informações aqui no programa Isso é Bahia. A Cezuca, a grife da Notícia, Rádio Cultura de Polo
2: 92,7. Valeu, Zuca! Agora, 8h27, já já, a gente vai conversar com a jovem cientista Ana Luísa Bezerra, ela que desenvolveu uma tecnologia que utiliza radiação solar e torna potável a água de cisternas do semiário do nordestino. Ela faz sucesso tanto no Brasil quanto no exterior. É já, já. Agora, 8h27 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancohonda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida.
2: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
1: Natuzzi troca de showroom com até 60% off e a hora
2: certa 8h29 aqui na Tarde FM Troca de showroom da Natuzi Promoção real de até 60% off com
1: pronta entrega Imperdível, estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60% É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado Enquanto durar o estoque na 12, duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486-7007. A Tarde FM. A Tarde
6: FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo. Novidades por aí, Cláudia.
6: Oi, pessoal. Olha, o trânsito melhorou, viu? Na Estrada do Coco, no sentido Salvador, no trecho de Lauro de Freitas. Somente pontos de intensidade agora. Então, nada que chegue a preocupar você que está saindo aí já antes agora e quer chegar na região do aeroporto. A paralela continua supercarregada em direção à rodoviária desde o Imbuí. Se você vai para o centro da cidade, vale um corte no Imbuí para seguir pela orla, ali você sai já na boca do rio, e aí pode seguir a orla, vai ser melhor para você. Só tem pequenos pontos aí de intensidade em direção ao centro. Porto seguro alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 29 minutos para as 9 horas, ela é baiana, tornou-se cientista desde os 15 anos de idade, quando começou a desenvolver um dispositivo de baixo custo, que utiliza radiação solar para tornar potável a água de cisternas do semiárido nordestino. Com foco na tecnologia, hoje ela é a única brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra, da Organização das Nações Unidas. Ana Luísa Bezerra, essa jovem cientista, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia para você.
18: Bom dia, Jefferson. Obrigada. É uma honra estar aqui participando do programa Isso é Bahia.
2: A honra é toda nossa. Você fundou a startup Safe Drinking Water for All, não é isso? Isso que é a chamada Aqualuz.
18: É, é uma tecnologia que a gente tem dentro da startup.
2: Isso, e que está presente hoje, não só na Bahia, mas em Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, e vai se expandir para mais onde, hein?
18: É, agora a gente está com uma campanha lançada para a África. Olha! É, esse ano a gente pretende ir para, pelo menos, Madagascar, uma comunidade muito carente, que eles não têm água sequer para tomar banho. E a gente está com essa campanha aberta é para quem quiser contribuir, STW for África, que é água de qualidade para a África. É, podem achar no Instagram ou também através das, do nosso site, também consegue achar a campanha que está aberta no Quicante, para poder contribuir e levar a gente levar água potável para a África.
2: Que legal, que legal. Parabéns, Ana. Explica para a gente como é que nasceu esse sentimento, essa, essa vontade para para se voltar para tecnologia, se tornar uma jovem cientista reconhecida pela própria ONU. Ou seja, méritos e mais méritos. Você, inclusive, foi a primeira brasileira, foi a brasileira mais jovem formada em liderança de novos empreendimentos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, em Cambridge, nos Estados Unidos. Quantos anos hoje? 20? 22. 22 anos. Olha só, hein? É, um, é um é um exemplo para todos nós aqui, Com 22 certamente. anos ela
3: já fez muito mais coisa do que muita gente fez ao longo de
2: 40, não 50 anos dúvida, de vida. Não tenho dúvida. Como é que você avalia essa história toda?
18: Ah, eu não tenho assim um ponto de partida, porque desde criança eu sempre gostei de ciências e imaginava sendo um cientista no futuro. Brincava que eu era cientista fazendo experimento. E teve um momento que, no ensino médio, quando eu tinha 15 anos, que foi quando surgiu o projeto, eu vi um cartaz do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, que o tema era água. Naquela mesma época eu estava estudando como era grande e grave o problema da seca e da falta de acesso à água aqui no nosso semiárido, que estava tão, tão próximo de mim. Apesar de eu ser nascido e criado em Salvador e nunca ter passado por essa necessidade. Uhum. Então, unindo a minha vontade de ser cientista e fazer alguma coisa para mudar o um, um mundo, com essa oportunidade de participar do prêmio sobre água, eu tentei buscar alguma tecnologia que realmente fosse viável. Porque a gente sabe que existem tecnologias para água a rodo, só que a maioria delas não é voltada para o público que está lá isolado sem acesso a muitas vezes a energia. Acabam
2: se tornando inviáveis. Isso, não, é? não Pelo são custo viáveis. E tudo, né? É
18: exatamente. Então o meu ponto de partida foi achar alguma coisa que realmente pudesse ser viável para aquela região. Como, Como é que...
3: funciona a sua tecnologia?
18: Tá, explicando antes, é, no semiárido existem uma tecnologia chamada cisterna, que ela faz captação e armazenamento de água de chuva. E isso já garante uma água de qualidade muito boa para a população, quando chove, é claro. É, só que aí, por alguns problemas de manutenção e até o, o pessoal, às vezes, não consegue fazer a limpeza adequada da cisterna, e essa água termina re recebendo contaminações microbiológicas, que é justamente bactérias e vírus que causam doenças. Então, partindo desse... Dessa, a partir dessa situação, que existe a cisterna com água de chuva, mas que tem a contaminação exclusivamente microbiológica, é sol, a radiação solar ultravioleta e infravermelho, que vai matar esses micro -organismos. É o mesmo princípio que causa câncer de pele na gente. Então, o que mata nossas células e causa câncer de pele na gente vai agir nos micro matar eles e evitar com que eles causem doenças de veiculação hídrica. Como, quanto
3: custa uma unidade do seu da sua tecnologia para implantação em uma cisterna, por exemplo?
18: Então, esse é um custo muito complexo porque hoje a nossa forma de atuação não é vendendo diretamente para os usuários. A gente atua fazendo projeto de responsabilidade social, por enquanto só com a iniciativa privada, só que a gente também está aberto para governo para que eles possam contratar a gente e a gente fazer não só a instalação do Aqualuz, mas todo um processo de conscientização, de capacitação dessas pessoas para bom uso da cisterna e do Aqualuz. Porque não adianta ela usar bem o Aqualuz, não estando usando bem a cisterna, que termina não, não sendo tão eficiente.
3: Você já tem uma dimensão de quantas famílias já foram beneficiadas com esse projeto?
18: Sim, hoje a gente já atendeu mais de 250 famílias aqui no Brasil, e é, nesses cinco estados, como Jefferson citou no início, mas a ideia é que a gente consiga atender mais de um milhão de famílias, que é mais ou menos o número que tem de cisternas aqui no semiárido brasileiro.
3: A dificuldade é o financiamento ou as pessoas terem interesse em participar de um projeto como esse?
18: É uma mistura dos dois, só que muito mais financiamento, porque como a gente está tratando do semiárido, que é uma região super é, ampla, e de difícil acesso, tem cidades que ficam a horas de qualquer centro urbano. Chegar até lá é muito difícil. E essas pessoas nos receberem precisa sempre de um intermediário, a gente não chega lá do nada. Tem que ter uma ONG, ou a empresa que a gente trabalha já tem que estar tá fazendo algum trabalho por lá, porque senão encarece muito o processo e aí termina que demora mais. Então, por isso que os nossos números ainda estão um pouco pequenos, porque a nossa equipe ainda é pequena, a gente está crescendo aos poucos, mas a ideia é que a gente consiga atender o Brasil inteiro em breve.
3: Quando vocês chegam numa comunidade em que tem uma cisterna, como é a receptividade das pessoas que elas devem ver aquele negócio pô, diferente, é assustador, como é que funciona? Qual é a reação das pessoas?
18: Então, no início, é, as pessoas não acreditavam muito, porque quem é que vai acreditar que o sol vai tratar a água? Havia essa preocupação, essa... É, o pessoal, vezes, fica... né? é uma desconfiança Só que agora O que está me ajudando muito É justamente essa repercussão na mídia Então as pessoas, a maioria já viu na TV Já viu alguma notícia Aí fica aquele, poxa, eu queria aquilo em casa Mas não sei quando vai chegar aqui Aí aparece de surpresa E já facilita bastante aí As pessoas... A, a mídia está me ajudando muito a ter a receptividade do, do próprio público-alvo.
2: Você falou que uh, esse, o Aqualuz, é uma das tecnologias da startup Safe Drinking Water for All. que mais já tem desenvolvido?
18: Então, a gente está desenvolvendo ainda é, outras tecnologias, porque a missão da STW é desenvolver tecnologias hídricas que mudem vidas. Então, o Aqualuz resolve alguns problemas da água, não todos. Não, água e saneamento em geral. Então a gente está é, desenvolvendo outras tecnologias para resolver problemas como água salobra, ou tratamento de água do mar, tratamento de esgoto é, a nível doméstico e rural. E são outras grandes necessidades que essa população tem e ainda não existe nenhuma tecnologia que consiga atender isso da melhor forma.
2: Safe, safe drinking water for all, que fique claro, algo como vamos salvar água potável para todas as pessoas, não é isso? Isso. É... E vocês, hoje você falou inicialmente que teve o projeto foi, enfim, o teu, teu lado cientista foi a partir de um projeto do CNPq. Hoje você tem apoio também ainda para desenvolver esses, esses projetos todos por conta da, da startup?
18: Sim, a gente está conseguindo entrar em alguns editais de pesquisa e desenvolvimento, fazer algumas parcerias com algumas universidades... Porque é muito importante. Por se tratar de uma tecnologia inovadora que tem, é, que é da área de saúde, a gente precisa ter esse apoio da, das instituições de pesquisa para justamente avançar o máximo possível com esses, é, esses documentos, esses, essas pesquisas que vão atestar a qualidade e eficiência da Aqualuz.
2: Facilitou para você a divulgação? dessa premiação Jovens Campeões da Terra, da Organização das Nações Unidas?
18: Muito. Abriu muitas portas e janelas. Não só aqui no Brasil, mas isso também está facilitando né, até a nossa abertura com o mercado internacional. A gente já tem várias pessoas procurando a gente do continente asiático, é, africano, outros países da América Latina e a gente só está esperando se estruturar para conseguir atender todo mundo.
2: Uma equipe de quantos hoje, a startup?
18: Ah, é porque tem pessoas que são full-time, tem outras que é, nem tanto, mas gira em torno de 15 pessoas.
2: Maravilha,
3: não é? Ana, uma pergunta que a gente vive um momento em que mulheres jovens são o tempo todo colocadas como exemplo. A gente tem a Malala, que tem um pouquinho mais de tempo. Agora tem a Greta, como é, Jefferson? Você que gosta do sobrenome dela, Thunberg, né? É, Greta Thunberg, <risos> é isso aí. E Ana Luísa Bezerra, como é estar nesse momento em que novas é, lideranças femininas surgem no mundo? É, é difícil você ser encarada como exemplo, por exemplo?
18: Não, eu acredito que na verdade teve uma mudança. Existe a Ana antes do Prêmio da ONU, existe a Ana depois do Prêmio da ONU. Antes era, era muito fácil as pessoas olharem para mim e dizer: ah, você não sabe nada, o que, é que você está fazendo? Isso aí não tem nada a ver, não vai funcionar, não vai para frente, é só um projeto de, de escola que, é, que uma menina criou sem saber nada da vida. Mas depois de ter a validação da UNA, agora sim eu sou vista como uma pessoa que entende do assunto, que está fazendo alguma coisa para mudar o mundo.
3: Você, você acha que em, em um dado momento você sofreu preconceito por ser uma jovem mulher?
18: Muitas vezes. Principalmente por ser jovem, na verdade. mulheres ser mulher também, só que de uma forma mais... É, não tão clara. Era mais subjetivo ter essa percepção. Só que por jovem, muito por ser... por minha falta de experiência. Então, as pessoas não acreditavam que o que eu estava fazendo poderia dar certo.
2: Parabéns, Ana. Parabéns para quem tem mais interesse em conhecer esse... Projeto, essa startup, enfim, as tecnologias que vocês defendem, como é que faz?
18: Pode me procurar ou procurar, porque o nome STW4ALL é, é um pouquinho difícil de achar, <risos> mas é S de sapo, D de dado, W, F de faca, O de ovelha, R de rato, A, L L.
2: SD, SDW for All, isso. não é isso? Isso, ou
18: pode achar tecnologia com a luz, se pesquisar, achar, mas tem que botar tecnologia, porque se botar só com a luz, vai achar um hotel lá em Portugal. <risos> não é o
2: caso. Não, não é, é o caso. Valeu, legal. Muito obrigado, Ana Ana Luísa Bezerra, jovem cientista, eu exemplo queria... para todos nós aqui.
18: Eu queria só fazer um, um outro anúncio, que eu, eu sou agora embaixadora do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, é, que é para jovens de 15 a 21 anos, e o Brasil está participando desde 2017, por isso que eu eu não, não, não conhecia na época para poder participar, quando surgiu o projeto. E é uma iniciativa principalmente para jovens que estão tanto no ensino médio quanto na gra graduação e tem algum queira criar algum projeto na água para submeter. Tem uma etapa nacional e tem a etapa internacional, que vai lá para a Suécia, participar da Semana Mundial da Água de Estocolmo, e aí... Receber a premiação se for o caso a gente, a, Acho que o que a gente nunca ganhou os, bra, os brasileiros nunca ganharam Mas tem muito pouco tempo que a gente participa Eu Acho que a, a premiação tem mais de 40 anos Só que a gente só participa desde 2017 Que
2: legal, mais um mérito parabéns Parabéns, é, embaixadora aí... Do, como é que é mesmo o nome?
18: É Prêmio Jovem da Água de Estocolmo
2: Prêmio Jovem da Água de Estocolmo Legal, mais uma vez, muito obrigado, um prazer falar com você, Ana.
18: Obrigada, um prazer todo meu.
2: Sucesso sempre. Ana Luísa Bezerra, jovem cientista, aqui no Isso é Bahia, 15 para as 9, a gente lembra. Esse bate-papo todo você pode assistir de novo pelo nosso canal no YouTube e ouvir de novo pelos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h45 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera: 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis. E ainda: alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera: Avenida ACM, Iguatemi, 33403015. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições.
12: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem. Está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955
7: o sabor que contagia Lê,
12: Lê, alegria e disposição
7: energize o seu dia e leve a vida com mais emoção lá, lá, lá. Dê uma up em sua vida Recarregue a sua energia Com mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná Recarregue a sua energia Com Quer fazer sua carreira decolar? Então, não perca mais tempo As aulas já estão começando Aproveite que a Unime tem uma condição muito especial pra você Comece a estudar agora e pague só a partir de abril Consulte condições Na Unime, você tem um o apoio de professores experientes. Conta com o Canal Conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
14: Vem aí mais uma edição do Festival Viver Bem Salvador Shopping. Um evento cheio de atrações para toda a família. Shows, estações gourmet com chefes renomados, cervejas artesanais, atrações infantis e muito mais. Sábado tem shows de Tico e Daniel Vieira, e no domingo, o grupo do Doré lá para animar a criançada. E ainda, Filhos de Jorge e Negra Cor. Chama os amigos e vem para o Festival Viver Bem. Dias 14 e 15 de março. Mais informações no site. Salvador, diferente pra você.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h48, a gente quer agradecer a todos que estão participando pelo, pelo YouTube também pelo nosso WhatsApp, Fernando. Muita
3: gente mandando mensagem aqui, parabenizando a Maria Luísa, o Márcio Figueiredo Garcia, Edvaldo Jorge Batista, José Roberto da Conceição, Maria Luísa, Patrícia Barreto, Cristina Maria Souza, Marcelino Mendes, Lucy Reis, Zeneide, José Luiz do Santos Ribeiro... Muita, inter... muita gente interagindo com a gente, um beijo no coração de todos vocês.
2: Abraço também para Anne Nascimento, para Madá Juriti, também para quem mais, quem mais aqui participando pelo YouTube, Marcos Duarte, um abraço para Amada Juriti, enfim, para todas todos os que estão aí conosco por, pelos nossos canais de comunicação. Agora, 8h49 a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís! Oi,
13: Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso Bahia em todo o Estado. A Universidade Estadual do Sudoeste, a UESB, convoca para matrícula os candidatos aprovados em primeira chamada no vestibular 2020. Os convocados devem realizar o procedimento de 9 a 12 de março, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e das 2h30 às 5h30 da tarde na Secretaria do Campus, para onde foram selecionados. As inscrições são voltadas inicialmente para os aprovados com ingresso no primeiro período letivo. Para realizar a matrícula, o estudante deve apresentar os documentos listados no edital. E o posto do Saque Candeias na região metropolitana de Salvador terá o horário de atendimento reduzido a partir de hoje. Segundo a Secretaria de Administração do Estado, o motivo da redução do horário é a baixa procura pela unidade no período da tarde. Com a mudança, o posto passa a atender o público das sete da manhã até uma da tarde. O Saque Candeias foi inaugurado em 2004 e funciona na Praça Irmanduce, no centro da cidade. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde.com.br. Atarde é com você,
6: Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E começa na próxima quinta-feira, quinta-feira agora dessa semana, o prazo para os vereadores e prefeitos que vão concorrer às eleições de 2020 e que queiram fazer mudança partidária sem risco de punição. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral o prazo vai ser encerrado no dia 3 de abril, seis meses antes do pleito eleitoral, já que o primeiro turno vai ser no dia 4 de outubro. Entre os prazos previstos no calendário eleitoral pelo TSE, 4 de abril vai ser o dia em que os governadores e prefeitos que pretendem disputar as eleições devem renunciar aos Na mandatos. Na verdade, vereadores.
3: Ah, governadores e prefeitos pretendem renunciar. Você acha que algum governador vai renunciar para ser candidato a prefeito? <risos> Alguém acredita nessa, nessa lenda urbana?
2: Ué, quem sabe, né? Bola quem que segue Voltar para a base eleitoral
3: Vai ser inaugurada hoje a Unidade Básica de Saúde O Centro de Atenção Psicossocial Na cidade de São Sebastião do Passé as entregas fazem parte da primeira agenda pública do governador Rui Costa depois do carnaval. O petista vai entregar ainda 330 cadastros ambientais rurais às famílias que vivem da agricultura no município situado na região metropolitana de Salvador.
2: Agora 8:51, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves da cidade FM, da cidade FM tem notícias da região. Bom dia, J.
17: Bom dia, Zé Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agronegócio. Cerca é de 100 condutores que atuam no transporte escolar participaram de uma palestra realizada pela Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães amanhã do último sábado. O evento foi realizado no auditório do Centro Cultural e foi promovido pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito. A gestão municipal tem se empenhado em apoiar a iniciativa que visa uma volta às aulas com transporte seguro e responsabilidades compartilhadas. Participaram do evento os motoristas que trabalham com o transporte escolar, público, privado, autônomos e empresários. O homem é preso por feminicídio após procurar delegacia para registrar furto de celular. Ele compareceu ao Dizep de Luiz Eduardo Magalhães, porque teve seu celular furtado. No entanto, durante o processo de registro da ocorrência, foi identificado que o homem de iniciais DOJ possuía um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, expedido pelo Fórum de Poções, aqui também na Bahia. O crime aconteceu no ano de 2003 e teve como vítima a companheira de convívio do suspeito, identificada como Valdirene Teixeira Costa. Segundo consta, Após uma discussão sobre uma suposta traição, o homem desferiu vários golpes de faca em sua companheira, caracterizando o crime de homicídio duplamente qualificado. Ele agora está preso e se encontra à disposição da justiça. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Jota. Sete minutos para as nove horas, o clássico Bavi disputado ontem no Barradão terminou com a vitória do Bahia por 2 a 1 um. Os gols da partida foram marcados por Anderson aos 22 minutos do segundo tempo, abrindo o placar para o Bahia. Depois, Heron fez o gol do Leão e faltando apenas dois minutos para o fim do jogo, Arthur Rezende marcou para o Bahia em cobrança de falta na entrada da área. A partida foi realizada pelas equipes sub-23 dos dois clubes. Com o resultado, o Bahia fica na primeira colocação do Baianão, com 14 pontos. O Vitória é o segundo colocado, com 11 pontos.
3: E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela básica da Série B. O Vitória vai estrear contra o Sampaio Correia no Barradão. O jogo vai acontecer entre o dia 1 e 3 de maio. A Série B vai contar com 380 partidas. Os quatro melhores sobem para a Série A, enquanto os quatro últimos vão ser rebaixados para a Série C. O que vai acontecer com o Vitória em 2020? É. Fica aquela interrogação no ar.
2: Tem aí mais uma chance de subir para a primeira divisão. Seis minutos para as nove horas. Vamos para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda Bahia. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias da região sudoeste. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreende dezenas de pistolas, carregadores, duas mil munições e quase 50 quilos de craque. O casal foi preso. Polícias rodoviários federais apreenderam no final da tarde deste domingo, em Vitória da Conquista, 36 pistolas de calibre 9 milímetros, 2 mil munições do mesmo calibre, 74 carregadores e quase 50 quilos de craque. Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade no quilômetro 815 da BR-116, quando foi dada a ordem de parada a uma carreta Iveco com placas do Paraná, conduzido por um homem de 33 anos. Ele estava acompanhado da esposa também com 33 anos de idade. Durante a entrevista, os agentes perceberam um certo nervosismo por parte do casal, como também respostas desencontradas em relação ao destino e motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização e acabou descobrindo a carga ilícita na cabine do caminhão. Do total de armas apreendidas, 34 são de fabricação tcheca e as outras duas de origem croata. Também foram apreendidos... 74 carregadores calibre 9mm, 48 kg e 60 gramas de craque. O homem preso, que declarou ser comerciante, disse aos agentes da PRF que recebeu a carga ilícita na cidade paranaense de Medianeira. O destino final era a cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Informou ainda que receberia 10 mil reais pelo transporte das mercadorias. A PRF encaminhou a carga ilícita e os presos para a delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista. Jefferson Fernando, foram notícias aqui da nossa região sudoeste. Eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapo IFM, de Toraró a Capital da Carne de Sol para o Isso é Bahia, agora é com vocês. Bom dia.
2: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais um Isso é Bahia, o primeiro do mês de março de 2020. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã retornamos para Salvador e em torno. E a partir das 8, para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Olha, segunda-feira tem muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.